0: Batuques e Confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Ficha do Batuques e Confetes Chegamos ao nosso centésimo, quinquagésimo, segundo episódio E aí, Gabi?
1: Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira E nós chegamos em mais um episódio, Nath Mas a gente tem novidade pro pessoal, né? Porque durante essa semana a gente gravou o episódio ao vivo, né, Nath? E ficou muito legal, vocês vão ver em breve, né?
0: Gente, deu um super match nossos convidados, a gente conversou, né, sobre as dores e delícias do bloco temático, que tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje também, né, e ficou muito legal, tô doida pra mostrar pra vocês, né, Gabi, a gente vai dar uma, mas a Gabi vai explicar mais essa pausa que a gente vai dar agora, dois, ep... dois episódios ao vivo só, que fique bem claro... <risos>
1: Pois é, gente. Então, né? Carnaval tá chegando, né? A galera já tá, né? Aquele ritmo de ensaio já tá mais, né? Intensos tudo, né? Então a gente resolveu dar uma parada nesses episódios ao vivo também, né? O, o coletivo infelizmente fechou, né? Essa nossa parceria né? dos episódios. Então ano que vem a gente volta com episódios ao vivo, entendeu? Numa nova casa. Mas, gente, a gente continua com os episódios aqui, então vocês vão ter bastante podcast e tudo. E a gente vai, vai, vai arranjar uma nova casa, vai ter episódios ao vivo, porque a gente adorou fazer podcast ao vivo, né, é
0: Ah, é bom demais, gente. A gente já tá com uma lista enorme aqui de convidados, de lugares para fazer. Depois do carnaval, a gente dá contas de novidades para vocês. Mas, Gabi, a gente já deu esse spoilerzinho que o convidado de hoje tem tudo a ver com a nossa gravação ao vivo, que vai ao ar só no mês que vem, né? Mas fale-me mais um pouco sobre o assunto.
1: Então, nosso convidado de hoje, gente, tem um verdadeiro fã-clube, entendeu? As estagiárias da Nath são, são, são fãs. O meu irmão, entendeu? Então, gente, a gente vai receber um pessoal muito especial aqui que tem uma verdadeira fanbase, né? Mas eu não quero ficar dando muitos spoilers, não, né? Porque é a Nath que é a pessoa que faz a apresentação. Então, Nath, por favor, faça as honras da casa e chama o nosso convidado.
0: Bom, gente, hoje aqui no Batuques e Confetes a gente está recebendo o Gustavo Pereira, né? Que vocês já conheceram como personagem do nosso doc do Pipoca. Eu também... Agora, eu adoro falar toda vez que vem alguém de Sargento aqui, que é vocalista do meu bloco, eu me sinto já assim, entendeu? Adoro falar <risos> isso desse ano. E aí, Gustavo, tudo bem?
2: Tudo bom, Nath? Tudo bom, Gabi? Tudo tranquilo, tudo caminhando, tudo certinho.
0: Gustavo, para começar, a gente tem aquele classicão aqui que nunca sai de pauta que ia perguntar como é que o carnaval entrou na tua
2: vida. Isso tá bom, vamos lá para trás, então. É, bom, eu nasci numa família de músicos amadores, né? Meu pai e minha mãe, apesar de não viverem disso, não trabalharem profissionalmente, eles é, tinham um grupo que tocava seresta, tocava samba, essas coisas todas. Então, quando eu nasci, o ensaio desse grupo acontecia na minha casa toda semana. Então, assim, eu, eu costumo dizer que eu sou. É, eu fui alfabetizado em português, né? E fui musicalizado na, no, no samba, na seresta, na música brasileira. Às vezes eu brinco que eu sou bilíngue, né? Que uma coisa veio junto com a outra. É, e eu, eu sou de Padre Miguel, sou nascido na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. E algumas dessas pessoas que estavam nos grupos, né? No, no grupo com os meus pais. Inclusive, um deles é o meu primeiro professor de música, o maestro Afonso Mendes, para quem eu deixo sempre um, um beijo, um abraço, uma reverência enorme. É, ele é, hoje em dia, da velha guarda da mocidade. Então, assim, o filho dele tocou cavaquinho na mocidade durante anos, né? Foi o, foi o cara que conduziu a escola. Então, assim, ainda que eu não tivesse ido já desde muito cedo para dentro da quadra, né? A quadra veio até a minha casa, né? Então, assim, aquela, aquela levada de caixa da mocidade sem rufada, o surdo invertido, todas as características daquela bateria estavam é, ali comigo já desde muito cedo, sendo transmitidas meio que por osmose, meio que pela experiência. Então, assim, eu, eu não consigo precisar muito é, quando foi, qual foi a primeira vez, ou coisa assim, porque eu nasci imerso nesse universo, de certa forma, né? E aí, mais tarde, fui frequentar a quadra, fui me interessar um pouco mais, aí você começa a ver o desfile, né? E, e lógico, qualquer, qualquer área é, que seja uma área onde há uma presença forte de uma escola de samba, você cria certas tradições, que é assistir, virar a noite para assistir de filho, assistir a, a, a apuração como se fosse final de campeonato, né? Então, acho que o carnaval começou a... Eu comecei a conversar com o carnaval, muito voltado para esse carnaval é, da Marquês de Sapucaí, né? Depois, muito tempo depois, o carnaval de rua passou a, a aparecer um pouco mais, quando eu ia ficando um pouquinho mais velho, e aí minha tia fazia as fantasias, ia comigo com meu prêmio para os bailes de carnaval, a gente ficava lá brincando, né? Bem, mais tarde eu fui começar, de fato, a ter experiências de tocar no Carnaval de Rua, né? E depois também ter a experiência de tocar numa bateria de escola de samba, que foi a bateria da Renascer de Jacarepaguá, em 2014. Então é isso, o Carnaval está desde o início, é, principalmente a questão da música do Carnaval, né? E, e ainda que estivesse desde o início, né a gente vai sempre descobrindo que tem sempre o que aprender, que é um universo riquíssimo, riquíssimo em, em todos os sentidos que se possa pensar. Então, apesar disso, eu, não costumo, eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa do carnaval, né? Mas eu sou um grande entusiasta e aprendiz do carnaval.
0: Eu acho muito interessante o que você falou, né, Gustavo? De, da gente que nasce em bairros, com escolas tradicionais, principalmente da Zona Norte. porque Eu sou praticamente nascida, eu vim morar em Vila Isabel com ano e meio. Então, me considero nascida e criada aqui. E é isso, as primeiras lembranças que eu tenho de bateria remetem ao um ensaio da bateria da vila, que era que... Aqui... Era no eu que dá de fundos para o meu prédio, né? Parecia que isso era no meu play, assim. Mas qualquer coisa. Bateria, a primeira lembrança que vem é isso, né? E a gente cresce, tu falou, a gente cresce com aquela coisa de. E a gente é de uma geração que não pegou, que viu os blocos renascerem, né? Ali, esse boom dos blocos. Novo. Então a gente sempre remete para essa lembrança de infância, das escolas,
1: disso, né?
2: Enfim, uhum. com certeza, não tem dúvida.
1: Como ele começou já falando de escola de então, ah, já vou puxar a para o meu lado. Opa! Deixa eu te perguntar como é que foi essa experiência na, na Renascê, né? Foi, foi a primeira vez que você desfilou foi na Renascer? ou você já tinha desfilado antes de aula e depois você foi para a bateria?
2: É, na verdade, eu tive uma experiência é, de desfile em carro alegórico, no enredo da Caprichosa e Pilares, que homenageou a Xuxa, né? É, bom, eu sou eu sou ator também, né? De, de Enfim, divido minha vida artística entre a interpretação e a música. E, a época, eu, tava, eu tinha aceito um projeto é, da Xuxa. Se eu não me engano, um dos longas dela que eu participei. Agora, eu não me lembro. Talvez tenha sido Abra Cadabra. Enfim. E aí, o elenco foi convidado pra desfilar nesse enredo que a homenageava. Né? Então, eu desfilei num carro. E aí, né? Pô, muito legal e tal. Primeira experiência de sapucaí. E, e, e eu não lembro que ano foi. Eu sou péssimo de data. Já peço desculpa. Mas a experiência em bateria, ela é muito diferente. Porque... O que eu mais sinto é que a responsabilidade é muito maior. Né? Você é um elemento que conduz é, a, a música, que é né, o grande fio que leva a escola até o final, além do fato de você participar do desfile inteiro. Né? A bateria começa do primeiro recuo, passa um pedaço de escola, você entra nessa pulcaída, daqui a pouco você vai para o segundo recuo, passa o resto da escola e você sai. Então, assim, acho que as principais diferenças né, que eu notei é, são a responsabilidade, o cansaço, né, e a preparação, porque para poder desfilar, enfim, estar tá sabendo as levadas, as bossas e tudo, a gente começa a ensaiar muito, 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 muito antes e são muitos ensaios, né? Uma, é realmente uma uma maratona assim. Então foi muito legal desfilar no carro, desfilar na na, na caprichosas, enfim. Eu lembro que eu fiquei, eu era adolescente, eu fiquei muito fascinado já com aquilo. Mas eu acho que a experiência de bateria é assim. É, para a gente que trabalha com música quem quem puder ter se assim, engajar e participar é, é um negócio assim fantástico cara é muito legal
0: você tocou você tocou o quê
2: eu saí tocando o caixa era era o que a minha a minha técnica permitia você
1: já fala com a Nath, porque a Nat <risos> <não>,
2: diga
0: Nath. <risos> Ami, olha só esse ano eu estou Gustavo prova que eu estou lá toda quarta-feira
2: ensaiando ela, ela é muito aplicada, Essa, ela não falta uma, é impressionante. Eu falto, eu, eu não vou a vários e eu tenho certeza que ela foi. É, me contam. Mentira, não faço as penhas.
0: Não, mas eu estou indo toda semana, tô... oh, 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 já está difícil indo se eu não for meu <risos> Não vai, tô... minha alma está sendo salva pelo passo, como diz o Felipe.
1: <risos>
0: Gustavo, a gente está aqui, eu, a gente deu esse spoiler do sargento, mas antes... De falar de sargento, né? A gente fala do pipoca, quero era... já é meu saudazinho pipoca há muitos anos. Porque eu era do longa, né? Que a gente fazia a ah, lança dos instrumentos. Assim, antes de eu conhecer vocês, eu já era apaixonada pelo pipoca. E como é que foram esses anos, assim, de, de
2: pipoca? Ah, Nath, é... Cara, é tanta coisa envolvida, porque... Eu, eu sou uma das pessoas que teve... Eu não tive em todos os desfiles, eu tive em quase todos, mas eu tive em todos os ciclos, né? Teve um, o desfile do ano de 2020, que foi o último desfile antes da pandemia. O fatídico desfile do temporal, do dilúvio, pra quem lá esteve. É, eu tava em cartaz com o musical, com o musical dos Novos Baianos, e não pude fazer. Mas o primeiro ano eu toquei na bateria, a convite né, do Matheus, que falou, cara, tô formando bloco... E, e, pô, tô precisando de uma galera para chegar e dar uma força, até o Bloco ganhar corpo, fui lá tocar na bateria, no segundo ano eu já tava tocando na banda. E, assim, o Pipoca, é, é, a gente pode falar da experiência é, profissional, da experiência, né, de, de montagem, do trabalho, né, que, assim, é uma viagem, porque... É um repertório infinito, né? Um repertório de, de televisão, muitas possibilidades. Todas as reuniões de definição de repertório duravam horas e tinha briga. Briga entre aspas, mas tinha briga, gritaria, confusão, era ótimo. É, e, e assim, a gente... Isso ele saudade, né? Gostava. Eu saudade, mais das reuniões até do que das desfiles. Brincadeira. Mas a gente, a gente sempre gostou meio que de... Coisa meio de nerd, assim, né? De, de, a, a nerdice mora no detalhe, né? Então, assim, a gente queria todos os detalhes. Não tem a frase da flautinha que toca aqui, aí aqui tem a... não sei o quê, tem a piada. Então, assim, é, às vezes a gente pegava coisas para tocar que não eram muito... É, que a formação de bloco de carnaval não costumava dar tanto espaço, assim, né? Um... um um esmeril, assim, na, né, nos detalhes e tal, e a gente fazia, tanto que a banda era gigante a banda tinha, chegou a ter sete pessoas né, é, além dos sopros que a gente, né, os sopros chegavam mais para o final do processo, então da parte profissional era isso, era um grande desafio era um palco caro, porque todo mundo precisava se ouvir todos os instrumentos precisavam ser bem amplificados é... E, ao mesmo tempo que isso acontecia, na verdade, era, o, o bloco era, um, era uma história de amor, assim, era uma história de, de, de confraternização, e de comunhão, daquelas pessoas que encontraram naquele universo que era comum a todo mundo uma forma bonita, lúdica, de, de confraternizar, de voltar a ser criança. Né? O bloco falava muito da, da, da nostalgia. É... Então, assim, para tudo que você precisa ter muito trabalho, muita dedicação e envolve muitos afetos, eu acho que não tem como não ser uma coisa marcante, é, profunda, inclusive as, as dificuldades e os conflitos e tal, era tudo tão profundo quanto as, as alegrias, mas acho que as alegrias eram, é, eram os momentos, eram momentos muito mais presentes, né? Então é, é uma etapa muito marcante, muito exigente e, e muito gostosa, assim.
0: A Gabi nunca tinha ido ao Pocah nesse ano, foi o primeiro ano que ela foi, porque ele concorria com a lavagem das escolas, só não dava. E é, eu sei qual a pra ela.
2: É, ela
0: pra gente. Foi. era pesado. <risos> eu não fui no Fatídico de 2020, não meu problema não foi a chuva, foi a School Beach no Fogo e Paixão de manhã, mas foi quase chuva. É. Foi a primeira vez que eu experimentei
2: a gente, a, a, gente perdeu, a gente perdeu muitos folhões pra ressaca do Fogo e Paixão, mas eles estão <risos> perdoados que eu amo todos eles também, tá tudo certo.
0: É, é o, é o, o grande problema do carnaval é ser tudo no mesmo dia, gente é mas é, é mas, mas aí, Gabi, eu já tinha ido a vários desde a época do longa, né, eu conheci o, o Pipoca pelo, pelo longa, mas a Gabi me falou uma frase esse ano, que eu acho que é a, a síntese assim do Pipoca, que ela passou por um pai com os um filho e foi o pai falando pro filho, que normalmente é o contrário, né o pai falando, filho, espera, mas só essa música mais uma música a gente vai, daqui a pouco a gente vai eu acho que isso mostra muito o que era o Pipoca, né
2: com certeza. Cara, a gente vendeu coisas lindas. assim Isso é uma coisa que que a gente se deu conta, eu acho, no meio do processo, né? Que era a essa linguagem nostálgica, né? A gente, a gente começou né pensando muito nas nas coisas do nosso universo, né? Coisas que a gente queria, queria tocar e queria ver e queria entender. É, queria rever, na verdade. Mas a gente foi percebendo que essa ferramenta era uma ferramenta muito interessante, muito poderosa. Eu lembro que... A gente tinha um integrante que hoje já é, enfim, já é um, um adulto, não sei se ele já é adulto, mas acredito que sim, que é o Murilo, que quando começou a tocar era criança. E a gente tocava as músicas das, né, dos desenhos da nossa infância, eu tocava pô, as músicas do Cartoon, né, da, da Discovery Kids, da TV Globinho, não sei o que. um dia ele virou pra gente num ensaio e falou, pô, vocês vão tocar a música do Irmão do Jorel? Aí eu olhou pra cara do outro e falou, Irmão do Jorel? O que é isso? E aí a gente descobriu que era um desenho que estava passando no Cartoon e, lógico, ele assistia, era um desenho da geração dele, ele assistia. E aí é, o Matheus chamou ele no canto e falou: Ó, a gente vai tocar e você vai, vai, vai fazer o um arranjo de bateria. Então o Murilo, sei lá, com 12 anos, fez um arranjo, pensou na convenção e nas levadas e tal, não sei o quê. E aquilo foi um negócio tão, tão legal de ver como, é, como era impactante pra ele, que a gente começou a pensar assim, cara, isso aqui é um negócio que dá pra gente expandir, né? E aí começamos a pensar, tipo, mais profundamente na nostalgia para os nossos pais os nossos avós, né? Então, assim, chegou uma época que o repertório abrangia praticamente 80 anos de, de história de televisão e isso era muito legal. Você via, às vezes, a família e tava lá o, o vovô que levou lá o, o neto, que é adolescente, tá lá o neto com daqui a pouco a gente toca o Bat Masterson e Bonanza. E aí a expressão do, 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 do cara se assim, muda, sabe? De, de água pro vinho e você vê nele aquele olhar que você tá vendo na, na galera da nossa geração e na criançada. E uma outra coisa, que também a gente percebeu lá, que é como era legal as famílias com filhos pequenos, né? É, às vezes rolava uma felicidade do filho ou da filha de estar tá vendo aquele pai ou aquela mãe felizes e, e com a energia da criança. Provavelmente, né, aquela rotina de criação que é difícil e, e que você tem que dar conta de tudo e todo mundo trabalha. É, é, criar um filho é um negócio muito duro, né? Eu não, eu não tenho filho, eu não vivo na pele, mas assim, eu, eu vejo que as pessoas à minha volta passam. E aí você vê a criança vendo naquela figura de autoridade, aquela energia criativa de brincadeira, e as crianças se amarravam assim, né? Então acho que era um, era um combo de, 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 de alegrias e de possibilidades que aconteciam o tempo todo e que às vezes surpreendia a gente por chegar nessas camadas que a gente não estava pensando no início. Eu tenho uma reclamação eterna com o repertório do Pipoca. Reclamo
0: valores
1: com o Matheus. Eu, eu nunca
0: tinha uma música de Sandy Júnior. Só uma. Power Rangers, então, caía feito o luba ali. Quando o Zé, Zé falou que daqui a
1: cinco a... anos... Power lembro disso. heróis. Isso é perfeito.
0: É. Mas como o Zé falou que vai ter um potencial dos irmãos que volta daqui a cinco anos. Matheus disse que daqui a cinco anos eu toco no Pipoca. Então já está a minha... ...minha queixa
2: barra pedido contribuição. Eu adorei saber disso por aqui, porque ninguém me fala nada. é, 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 é tá tudo bem, tá... sai depois não eu resolvo. Mais isso. Saber. Isso não é Sem <risos> problema. Sim, é isso.
0: E a gente falou de emoção no pipoca. Eu editando o documentário. Gente, tinha dias que eu chorava de soluçar, assim. No final, eu confesso que eu já não aguentava mais escutar a voz de vocês, eu não vou negar. Eu Bom, eu tá superado. Mas, assim, como eu chorei escutando, eu editando aquele documentário, gente. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já fiz, assim, de verdade. Ah, uh,
2: que bacana. Barato.
0: E eu queria, puxando sardinha um pro lado da gente, né? Eu queria saber como foi de, de vocês assistir, né?
2: Ah, cara, eu acho que é muito, é muito legal a gente ter um, um registro, né? É, tão, tão sensível, assim, tão bacana, porque existe uma coisa hoje, né? A, a, a gente que trabalha com, com música, com tudo isso, que tem uma coisa da gente se, se gravar, né? E da gente gerar conteúdo e tal. E a gente tá sempre um pouco preocupado com isso na medida do que dá, né? Uns mais, outros menos. E é claro que a gente faz isso profissionalmente, né, tentando pensar ali num engajamento, como é que você faz o seu trabalho e falar para mais gente. Mas tem esse lado que acaba sendo legal, que é tipo, cara, você tem um registro das coisas que você tá fazendo, né. E assim, especialmente o Pipoca, e especialmente aquele dia, é, era, era, assim, era muita coisa para resolver. Era muito trabalho, era pouco tempo. Enfim, é sempre uma quantidade enorme de, de, de demandas e de percalços e imprevistos, então... Aquele dia eu nem consegui pensar em nada disso. Fora, né, toda a história que, tipo, cara, uma história de 10 anos acabando, né? Muitas coisas aconteceram ali, naquele bloco. Então, tinha uma questão emocional. E, assim, é, ter podido depois assistir a um registro tão tão sensível e tão bacana como vocês fizeram, e acho que isso eu posso falar, né, pela, pela grande maioria, assim, pelo menos, é... Cara, foi foi muito legal, sabe? Foi uma, foi uma oportunidade de revisitar aquele dia que já tinha sido banhado de tanta, né, de tanta emoção, de tanta coisa acontecendo, com esse olhar apenas da celebração, da comunhão e da troca, enfim. Todo mundo ali suado, cheio de purpurina na cara, com dor nas costas, mas todo mundo muito, muito feliz. assim. Então já fica aqui o meu, o meu agradecimento pela, pela iniciativa de vocês e pelo carinho que vocês tiveram é, o tempo todo com, com o trabalho.
0: Ó, oh, dando spoiler aqui, você já sabe, mas a gente tem que guardar segredo. Vai ter mais fórum pra vocês. Ano que vai. Ah, é. <risos> é, é, é. <risos> de
2: deixa quieto, por enquanto <risos> vocês, vocês têm patrocínio de empresa de lenço, alguma coisa assim?
0: A gente tá seis anos. No... É. <risos> não, e a ideia da gente aquele dia, né? Eu não sei se os meninos chegaram a comentar contigo. A gente tinha feito uma série sobre o oficina que a gente fazia no YouTube. E era só fechar seu último capítulo da série para Quando eu peguei o material, quando eu vi... Quando vocês me fizeram chorar pela primeira vez, eu assistindo, eu o Felipe, que é um menino que grava com a gente, falei, cara, isso vai virar um doc, não vai ser a série. Tem muita coisa boa aqui, não tem como deixar passar isso.
2: É assim. Foi isso.
0: A gente falou do Pipoca, mas você tá lá no Sargento com a gente, né? E assim, a experiência de público é completamente diferente, né? Que o Pipoca era aquela coisa aconchegante ali, da gente estar tá ali na praça. Às vezes você ia pra lá pra uma pessoa quando você olhava, você encontra... eu encontrava gente que eu nem imaginava, assim, no pipoca andando. Você não conhecia o filho de um amigo meu no pipoca. E ele tava mas ele dormiu. No dia... <risos> não, não deu pra ele <risos> ser o Não deu. E eu acho que pra você ali, de cima do palco, assim, são duas experiências que devem ser maravilhosas, né? Eu ainda vou ter esse ano que vem com o Sargento, mas são experiências muito diferentes, né?
2: Cara, são, são sim. É... Assim, particularmente, tecnicamente, digamos, que eu acho que é uma coisa que sempre acaba influenciando muito, né, na, na nossa tanto na nossa performance quanto na nossa disponibilidade e possibilidade de observar outras camadas. O, o desfile do Pipoca era extremamente difícil, tecnicamente, particularmente para mim, né, assim, de detalhes e obrigações e coisas que eu precisava tocar e estar com muita atenção o tempo todo. É... Mal ou bem, no Pipoca, eu acabava assumindo também... É, claro, dividindo com todo mundo, né? Mas uma posição de comunicação com o público... E de dar os avisos... E de estar um pouco atento a tudo que acontecia, né? No Sargento, é... A gente tem uma formação maior, né? E geralmente a comunicação com o público... Fica mais na mão do Leandro, do Fernandes... Do, do, e dos regentes, né? Do Felipe, de quem tá regendo... Da Marina Chuva, do Cadu, enfim... Então, é um show que, por, que em si ele é um pouco menos demandante para mim de atenção num nível hiperfocado. Então eu consigo tanto curtir um pouco mais, né, assim, no sentido de... Não que eu não curtisse pipoca, claro, eu curtia muito. Mas geralmente eu curtia mais depois porque a atenção da concentração tinha passado. Mas eu consigo curtir um pouco mais e perceber um pouco mais as coisas que estão acontecendo. E assim, você tocar para mais de 100 mil pessoas, né, eu acho que não é todo do artista que tem o privilégio de viver essa experiência, né? É, é, e ainda assim, os que têm, né, geralmente não fazem isso corriqueiramente, né? Você vai afunilando ainda mais. Mas é um negócio de doido, assim. Você pensar que você está envolvido num projeto, num trabalho, que se tornou um canhão, né? O sargento foi, foi um, uma ideia é, pioneira. Né? Hoje, quando a gente olha para trás e, e pensa nessa... nessa Nessa mistura, né, dos Beatles com, com a música brasileira, né, com os, com os ritmos brasileiros. Você fala assim: ah, beleza, estão tocando Beatles em ritmo brasileiro. Mas naquela época, quando surgiu, assim, era um negócio meio. O que, que é isso? E eu acho que acaba também pegando um público que não estava muito na rua vendo o carnaval, né? Então, assim, acho que muita gente que, que torcia o nariz um pouco e tal, mas que, pô, era fã de rock and roll e fã de Beatles, falou: cara, vou lá ver o que, que é isso aí que tá rolando. E, assim, é, eu acho que é um trabalho muito muito cuidado, assim, no sentido de, de ter uma pesquisa muito séria dos ritmos brasileiros. Então, assim, se vai tocar ciranda, os caras vão lá em Recife para dentro da nação, para aprender, para trazer, e trazem o pessoal para cá, para dar oficina. Tem todo um trabalho de conscientização da história da chegada daquele ritmo e, e, de, e, de, e de como aquilo é adaptado para a instrumentação que a gente usa aqui, que não é instrumentação real. Então, eu acho que isso tudo se reflete é, numa, numa organicidade de um, de um trabalho que é é uma mistureba mesmo, assim. E o carnaval é isso, né? O carnaval é essa possibilidade da gente brincar, da gente subverter um pouco. Então, acho que assim, a soma a soma desses fatores, né? Fez com que é, o bloco virasse um grande canhão e que, de fato, essa experiência de tocar para muita gente é, fosse uma, uma coisa, assim, pouco comum, né no carnaval do, 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 dos carnavais para mim, né? E... E, assim, é, 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 muito, é muito interessante, é muito legal. Inclusive, é, 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 um, é uma logística muito diferente, né? É um dia diferente. Se acordar para ir para o sargento, é uma coisa meio tipo... Caraca, tem que chegar mais cedo porque tem muita gente, porque é muita gente lá e o palco tem muito microfone, muito cabo. Então, assim, é, é tudo muito maior, né? Mas, ao mesmo tempo, é, é isso, assim. Tem, essa, tem esse lugar de um pouco mais de conforto para absorver aquela aquela experiência toda, que é sempre muito, muito legal e muito interessante.
0: Ué, essa coisa que você falou do cuidado, né, do carinho, principalmente pelos rítimos brasileiros, eu acho que foi uma das coisas que mais me encantou, porque eu confesso eu, assim, sempre fui eu, sargento e tal, eu sou, meu pai é um maníaco que no primeiro ano de sargento, eu passava carnaval em conservatório. Ele me ligou revoltado, tipo, como é que um bloco de Ele gosta de carnaval, minha caixa eu herdei dele, assim. toca uhum. toca ainda, meu... Como é que um bloco de carnaval vai me toca Beatles? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, pós-desfile, ele não foi no desfile, mas aquele desfile correu, todo mundo viu nele. Sim. Ano que vem, vamos, Tata? Tá? Ele me chama de Tata. Ano que vem, vamos, Tata? Tá? Achei que os meninos mudaram me bem. pai tá, hoje eu não tô tocando no sargento. Mas eu senti eu, uma coisa que, com vergonha, que eu falava: tipo, eu falava, ah, eu adoro sargento e tudo, mas não sei se é o bloco que eu ia escolher, porque eu sou Beatles e tal. E aí, conforme eu fui conhecendo vocês, fui frequentando a oficina, mesmo sem tocar, essa coisa o paria de todo mundo, e essa coisa da música me encantou de tal jeito que esse ano quando eu, depois de muita análise e muita sessão de terapia para eu decidir finalmente entrar numa oficina, de bloco, eu não tive nem dúvida, sabe, de pensar o bloco que eu ia entrar. Tanto que naquele primeiro dia que o Felipe pergunta, por que, que, vocês, por que, que vocês estão escolhendo um sargento? A maioria responde, ah, porque eu sou fã de Beatles. Eu falei, não. não. Primeiro pausa de vocês, depois do passo, o terceiro foram os Beatles, mas tá ali na escala, tá para baixo.
2: É, assim, é uma coisa que que é muito comum, acho que é ao sargento e ao é e ao é pipoca, é que tenta se, é, tenta -se ter um, uma uma proximidade real assim, né, das pessoas, né? É, é, é um é claro, né? O, o aluno da oficina ele vai para aprender um ritmo, ele vai para ter uma relação, né, de, de professor e aluno, claro, e e tem que ser assim. É, mas eu acho que é um é um lugar onde as amizades se desenvolvem, onde onde existe assim uma sempre uma tentativa, uma busca para que haja ali dentro uma uma relação legal, sabe, uma relação de de, de afeto entre as pessoas para que inclusive isso se reflita é, na música, né? de forma positiva e naquela experiência. Então o Felipe, né, que é o, é, o, é um dos diretores do trabalho, um dos fundadores do bloco, ele costuma dizer sempre que é uma, é uma brincadeira séria. Né? E, assim, eu acho, acho que a palavra, é, a palavra brincadeira vem antes do sério nessa frase porque o carnaval é uma brincadeira, né? Então, assim, não desconectado do sério porque ali é um trabalho sério, né? Enfim, nós somos músicos, né? a gente ensaia, a gente é remunerado para estar ali, assim como os professores são, então é uma relação séria. Mas a palavra brincadeira vem antes, assim. Então é, eu fico, fico feliz de ouvir que você se sinta se sinta assim, né, contagiada por isso, porque acho que é um tenta ser um valor mesmo assim do bloco, né, que aquilo não seja simplesmente uma experiência de, de troca de informação, de aprendizado, de exercício, mas que seja também um lugar que a gente goste de ir e que a gente goste de ir para lá é, com o espírito de carnaval, com o espírito de brincar, né? Então que bom.
0: É muito real isso, porque assim, eu não, não fiz oficina ano passado, mas fui lá gravar, fui quando. Eu sou louca por Maracatu, né? O Zé me chamou, sabia, me chamou quando o Chacon esteve lá pra conhecer ele. E esse ano eu não conseguia no desfile, eu tinha até combinado várias pautas com a Miriam porque eu tive uma insolação no dia do Bonga, eu fui parar no hospital e tal, não consegui no dia seguinte. A gente vai ficando velho, a gente vai tendo essas coisas no carnaval que a gente não tinha. É...
2: Não, vai ficando velho, que é isso, eu não conheço esse. Não, não.
0: Yep. eu, me, eu falei, falava muito isso, cara, parece que eu me sinto do bloco sem ser do bloco, sem
1: tocar nada, mas eu já me sinto parte ali, foi muito foi muito isso mesmo, Gustavo deixa eu te perguntar uma outra coisa assim, né, você só falando do sargento e tudo dessa coisa assim, né, e, e eu eu fico pensando assim, que foi interessante que você falou sobre isso, né, que o sargento assim, acaba sendo o seu lugar mais assim, tranquilo, né, porque você tem menos responsabilidade que geralmente a galera que vai pro pipoca, né, e, o Pipoca foi criado para ser o um bloco da brincadeira do pessoal, né? E aí acaba se tornando uma responsabilidade muito grande. não que não tenha brincadeira, né? Mas eu fiquei muito nisso. Né? Que é que o, o sargento, né? Tem todo o tá, tamanho, tem tudo isso. Era uma responsabilidade muito maior E para você já foi uma coisa, né? Você já não tem aquele peso tão grande, né? No, no sargento quanto no Pipoca, né?
2: É, acho que é uma especificidade do, do trabalho, né? É... Enfim, acho que tocar Beatles... É, é, é uma responsabilidade muito grande para quem para quem ama Beatles né? é... mas assim o que eu sinto é que o, o pipoca para mim assim uma leitura muito particular né como o nosso valor principal era a nostalgia e aí eu acho que o nível de detalhe a, a é, às vezes é é assim, aquela frasezinha que você ouviu, que tem lá o, o carinha que faz exatamente igual e tal, não sei o quê, papapá, Aquilo é muito fundamental para que a gente se conecte. Coisa de nerd, tá? Para que a gente se conecte com aquele universo daquela forma. Então, assim, eu acho que pode ter chegado até a ser uma preocupação exagerada, né? Mas... Mas, assim, por exemplo, é, é, os Beatles têm a coisa da canção muito forte, né? As canções dos Beatles são, assim... São é, é, autarquias, né? Digamos, sei lá, não sei nem que palavra usar. Então, assim, acho que uma vez que você tem um respeito pela canção, claro, com né, respeitando as intervenções, as linhas de guitarra, as linhas de baixo do Paul e, e tudo aquilo, é, acho que quando você tá respeitando isso, você está é, honrando aquele trabalho e, ele, e, e elevando aquele trabalho ao nível onde ele, onde ele deve estar, tá, né, ainda que seja uma brincadeira no carnaval. É, mas eu acho que no pipoca o que o que para além das canções né como a gente às vezes está lidando com o universo do cartoon, e às vezes a música pontua um movimento pontua uma sabe um ruidinho, faz aqueles quando o, o carinha vai correndo, sabe e, às vezes é uma flautinha esses pequenos detalhes assim eles para mim né que estava naquele lugar da Ned disse ali eles são extremamente fundamentais. Então, assim, tanto na hora de escrever os arranjos... E, claro, às vezes a gente tá tocando um negócio no bloco de carnaval... Que é tocado por uma orquestra. Então, assim... Entendeu? É, 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 como é que você é, é, puxa isso pra essa experiência, né? É, eu acho que, pra mim... É, acaba sendo uma, uma dificuldade a mais... Tendo esse nível de preocupação... Com todos os detalhes e com tudo e tal. Que eu acho que no Sargento... Até porque a banda do Sargento ela é ainda maior, né? Então, acho que as, as coisas as frases, as coisas e tal, elas são um pouco mais divididas entre os outros instrumentos, e tem a questão dos vocais, né, as, as, as aberturas de vozes e tal, que nem sempre no pipoca dá pra resolver dessa forma, às vezes é uma música instrumental cabeludíssima, a gente tinha um medley de marchinhas que tocava Flintstones, Animaniacs e, e Tiny Tunes, uns negócios assim que, cara, são coisas orquestrais e de violinos fazendo fases rápidas, não sei o a gente tinha que se virar pra fazer aquilo, né, então eu era um era um trabalho que eu fazia um pouquinho mais tenso mesmo. Mas também... Só foi que coisa. Acabava parecer que eu tinha... Eu tinha carregado pedra.
1: Ah, e sobre isso também, né? Sobre o pipoca, tá né? Eu queria te perguntar, né? Porque você também é dublador, né? Eu tenho uma pessoa em casa. Assim, meu irmão, ele é super fã de... Ah,
2: tá aqui, Um abração pra você, cara. Ó, tamo junto. <risos> Depois eu vou mostrar pra ele.
1: E aí, assim, isso, eu imagino que essa, essa tua experiência com dublagem Deva ter te ajudado um pouco lá no Pipoca, não? Cara, eu acho que sim é...
2: Mas assim, na verdade, o, o a, acho que a, a, a minha principal fonte no Pipoca Realmente foi a minha infância televisiva assim eu É claro, eu acho que a experiência da dublagem Ela me ajuda a ter mais consciência sobre as possibilidades vocais, né? É, então assim, quando a gente, a gente né, se metia a imitar algumas vozes eu acabava imitando alguns colegas né e, e mas assim, nessa coisa da gente pensar como é que a gente divide, quem faz isso, quem canta aquilo tal, não sei o que, acho que isso ajudava um pouco sim mas do, do ponto de vista de pesquisa, de construção de repertório, né de escolhas e o que eu identifico mais ou menos eu acho que tá tudo tá tudo na infância na adolescência, assim, cara, com, com força
1: não, é isso, né, eu, eu e assim, foi muito legal, assim, eu Falar a minha experiência, né? Que eu fui no último, mas eu fui. Arrasou, arrasou. É. Eu fui, cheguei no momento no ápice lá, entendeu? Enfim, mas aí como vai voltar, né? Estou dizendo aí que eu vou voltar. Então, acho que, enfim, foi só o primeiro. Mas oficialmente o último. E assim, foi muito legal pra mim. Eu acho que um dos momentos que eu mais gostei foi a música da Mulancia. Porque Bulancia sempre foi um desenho que eu gostei muito. Aí foi aquele momento que eu reconectei, entendeu? Sabe? Eu fiquei lembrando assim, cara, eu via Mulan várias vezes, assim, decorava até as frases, tudo. Pô, é muito esse resgate mesmo, cara. Você volta muito, sabe? É realmente, você se conecta com a sua criança, né? Isso Com certeza.
0: Você não chorou no ciclo sem fim, amiga? Que pessoa é insensível.
2: É que eu não tenho história, né? Desclimão, desclimão. Não as. <risos>
1: Sim, sim, <risos> ah, foi bem emocionante, mas, no, mas pra mim o que, o que pegou mesmo foi o da Mulan, entendeu? Porque o da Mulan tem, eu tenho uma, boas lembranças dele, entendeu? Mas, cara, o ciclo de é sensacional, assim, vendo a, a gravação que
2: a gente fez, tudo, né? Mas, assim, eu
1: vou ser sincero que eu não chorei, entendeu?
2: <risos> tá perdoada, Gabi, saiu bem, saiu bem.
1: <risos> e
0: o Gustavo, você tava falando da tua experiência na caixa, né? Na, quando você participou da bateria da Renascer e nesses blocos que a gente está falando você está sempre ali assumindo os vocais rola uma vontade de passar ali, dar uma passadinha largar um pouquinho o microfone dar uma passadinha na sempre
2: profissão? sempre sempre eu acho que a, a, a bateria para mim é o coração do carnaval eu adoro adoro as fantasias adoro as brincadeiras é, a curtição mas assim é tocar né tocar e ouvir uma bateria sendo tocada para mim é o é o é o, é a, é o é a cereja do bolo, assim, né? Se não for o bolo inteiro. <risos> então, eu tenho... Eu, assim, eu tenho... Se eu tivesse mais tempo, né? Menos responsabilidades... Menos, menos conta para pagar... Essas coisas todas e tal... Eu talvez vivesse muito mais em função de aprender instrumento de percussão. Assim, eu tenho, eu tenho... Eu tenho vontade de tocar tudo que é de, que é de, de, de bateria. Assim, eu acho realmente um... Um organismo vivo... É, com, com uma... Com uma energia, assim... Uma potência... E, cara, é, tem poucas coisas iguais, assim, né? Então, essa experiência que eu vivi na Renascer, por exemplo, né, na bateria do mestre Dinho Santos, <risos> sob a direção do meu, meu amigo Júlio Florindo, é, cara, foi um negócio, assim, ver o processo né, da bateria, entender a, 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 aquela, aquela divisão, as responsabilidades de cada um e, 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 a, e a relevância daquilo para a escola e, assim, e perceber que quando a bateria dá aquela virada, sobe a bateria ela começa a tocar o samba, que aquilo tem um efeito é, imenso e imediato nas pessoas que estão em volta assim é, 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 é coisa de doido mesmo, assim, se, se você tirar a gente ali do palco, né da, as cordas, as vozes e tal é, você ainda tem carnaval, você ainda tem bloco se você tirar a bateria, acabou é outra coisa eu
0: acho que essa coisa do tambor é muito forte né, no percussão, assim, é surreal com certeza não tá, eu confesso que eu fui atraída pelo carnaval, carnaval, eu era uma adolescente chata, roqueira, que dizia que não gostava de rock, que, que dizer que não gostava de samba, roqueira que chutava pit, né, mas eu me achava super roqueira, e não gostava de samba e tal, e é, eu me vestia de preto, estava boa <risos> se, eu não, se eu não fui eu, amor, posso, e, mas essa coisa da bateria vai te chamando, né, quando a gente vê, a gente tá, tá, mas dentro e, e foi, assim.
2: É, é, é um negócio... É um negócio mágico, assim, impressionante. E, e é engraçado, porque... É, quando a gente tá pensando numa banda, né? é a, O instrumento, bateria... Ele é, na verdade, uma, uma junção, né? Ele é um kit de coisas. Você tem a caixa, você tem o bumbo, você tem a... a o contratempo lá, os pratos e tal, os tons, não sei o quê. E é impressionante como... É... Como todo músico, assim, de alguma forma, você é um pouco generalista, mas vou, vou vou me arriscar. Todo músico que não é baterista, é um baterista frustrado. Assim, porque a bateria é um instrumento, cara, que fala com todo mundo. Todo mundo quer tocar aquilo, assim. Né? Eu nunca, sei lá, eu nunca nunca vi não, é, é, mais ocorrências em ensaios que eu tenha participado de pessoas tentando tocar outros instrumentos do que tentando tocar bateria. Não tem jeito. O baterista levanta para beber água, a pessoa vai lá, senta e vai tocar. É um negócio mágico. E aí você pega isso e multiplica por, né, no caso de uma escola de samba, né, mais de 200, 300 pessoas. Cara, é, um, é, um, é uma loucura, é uma loucura. É muito legal.
0: Você falou isso, eu até lembrei, né? Agora, a gente, eu fiz a oficina do celeiro, o tempo do celeiro, a Carol fazia também, né? E eu acabei ficando fazendo amizade com os diretores e tal. E eu achei muito legal agora que todos os diretores da vila, se eu não me engano, são todos, mas se não boa parte, estão aprendendo a tocar bateria. Já unia eu eu todos sabia. os instrumentos, é um só, né? Não
2: sabia. Pô, que máximo. Que máximo. Eu achei muito legal quando eu vi isso, assim. É, e na verdade... Não a bateria, agora eles estão unindo. Estão tá unindo, cara. Mas assim, deve ser um baita exercício de consciência também, né? E de, e de, e de escuta. Eu acho que quando você está em, em, é, lidando com material musical, seja sozinho ou seja em grupo, que você precisa articular mais de uma né, coisa ao mesmo tempo, cantar e tocar... Tocar mais de um instrumento. Isso te obriga a ter um exercício constante de escuta. Porque, por mais que pareça que não, às vezes a gente costuma dizer tem gente que toca sozinha. É, tipo, tem músico que toca sozinho. Que, assim, ele está tocando ali o dele, mas tá, tá pouco atento ao que está acontecendo. Né? Então, esse tipo de coisa, cara, te treina para fazer isso. Assim, para você conseguir é, é, executar uma coisa aqui e tá estar em, em, né, em harmonia, em... em... Em ordem com o que você está fazendo com a outra mão e com, e com timbres diferentes, você tem que estar tá ouvindo. Senão você não toca. É, é, é fundamental, assim. Então, pô, que legal que eles estão fazendo esse exercício. É o mestre Macaco Branco que tá lá ainda? É o Macaco Branco. Pô, esse cara é esse cara é demais é, é muitos amigos tô... lá na vida. É.
0: Eu tô para promover, trazer o Felipe para cá. para troquei o WhatsApp dos dois, botei eles para conversar e agora eu quero trazer o Felipe para apresentar para ele pessoalmente. Hum. Mas não, a gente ainda não conseguiu bater a
1: agenda.
2: Nossa, vai dar bom.
1: Bom, então, né? É que aqui, cara, eu moro em frente a tempo, Gustavo. Então, passou não sei quantos três aqui. E eu tô... Ah, em
2: frente de linha de <risos> E Então,
1: tá o é. microfone fechado aqui, né? Então, eu queria te perguntar uma coisa. A gente falou sobre o foco, falou sobre o sujeito, falamos sobre e Eu te perguntava como é que tá as expectativas para o próximo carnaval, né? Porque o próximo carnaval vai ser um carnaval diferente para você, né? Vai ter uma oficina faltando ali, né? Vocês já, já parou de pensar nisso Tá esperando chegar esse espera. tempo.
2: Eu acho que eu não pensei com tanta profundidade. Mas já pensei um pouquinho. Bom, acho que invariavelmente eu vou, vou arrumar o que fazer. Vou arrumar mais lugares pra tocar. Como, como a grande parada do carnaval pra mim é a música, né? Eu sempre quero estar enfiado em algum lugar tocando. Então a gente vai ter o desfile do sargento. Provavelmente vai ter agenda de shows. Vai ter coisas pra fazer. Quando não tiver, claro, quero encontrar pessoas. Que sempre tem amigos de fora no, 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 no Rio pra curtir. Mas, assim, você vai provavelmente, estando na rua, você vai cruzar comigo, passando com a minha caixinha, assim, em cima do ombro, falando e ali tem um negócio ali, vamos lá, e pendure, vambora. Se ninguém brigar comigo e mandar eu sair dali, eu tô me enchendo pra tocar. Mas eu, eu é, é isso, a, a semana pré-carnaval, né, que era a semana do pipoca, vai ser menos agitada, porque não vai ter o desfile, não vai ter os ensaios gerais. Mas, cara, a gente vai, a gente vai dar um jeito de, 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 de tocar, não tem conta.
0: Fala isso mesmo pra Gabi, que ela vai encontrar com você pra algum lugar pra ver se anima ela a sair um pouquinho dessa foca e Vamos, que dá amigos na rua. Vamos, dá pra fazer os
2: dois, Gabi. Oh, a
0: Carol, Bem, é o Sargento, ela quer.
2: A Carol, cara, ela ela, ela, ela dá um, ela consegue ver tudo, é impressionante. Vai nos, na, nas, na, na, nos grupos de acesso, vai no, no grupo especial, vai nos blogs. Falou que esse ano vai na Intendente, então assim, no ano que vem, né? Vai na Intendente Magalhães, então assim, acho que é uma questão de, de querência.
0: É, eu acho que é, acho que é. Olha só, Gabi, domingo à noite você já sai dessa poca aí com a Carol direto pro Sargento na segunda.
2: Olha aí, é exatamente isso. É
1: exatamente é um assim. O da Vila Como, com aquela roupa de baiana.
0: É de manhã, dá <risos> tempo de você dormir e tirar um cochilo.
2: É, Gabi, deixa eu te perguntar, é, em quantas escolas você desfilou no, no último carnaval? Desse agora de 2023, 17. 17. É, Pois é, aí realmente eu entendo que ela não tem a vontade de fazer nada além, porque 17 escolas é coisa de doido.
0: A gente Pode... coexiste de manhã, Gustavo. Eu mando mensagem pra ela, amiga, tô saindo, vou pra tal, tal bloco. Ela tô chegando morta. É a única hora
1: carnaval que a gente é.
2: É isso, não tem como, não tem como. Deus. Mas é maravilhoso, né, Gabi?
1: Então, e, e, e essa coisa que você falou de intendente, né, no próximo carnaval, assim. É o que tá se definindo aí, tem várias escolas de intendente vão para Sapucaí, então vai ter mais dias de desfile da Sapucaí. Entendeu? Olha só, não sabia. É, provavelmente a série prata, né, que era sexta e sábado, ele... eles vão, que era lá na, na intendente, eles vão para Sapucaí, que, que vão para Sapucaí vai ser quarta e quinto, entendeu? Eu claro. espero no mínimo que a prefeitura, tipo, deu um ponto facultativo, né, porque enfim, quero desfilar em tudo, e aí como é que fica a quarta e a, quarta e a... Não, a, quarta, não, a quinta e a sexta, né? Depois das, da, da, das cintas, né? Eu espero que não tenha um seriadão total, né? Não seria mais, dano né? eu, eu, eu não sou economista, não, não, não fico muito preocupado com isso. Pode ter, é, é. né? Acho que eu, me contempla, me contempla.
0: De repente, é a minha chance de desfilar na Sapucaí pela primeira vez. Bom.
1: Olha aí. entendeu porque A Nath sempre quis, assim, a gente sempre conversou tudo, ela assim, ah, sempre quis muito desfilar na Intendente, não sei o quê, porque, assim, lá o negócio é diferente, sabe? Não é que eu, eu adoro a Sapucaí. Mas desde que eu vim morar perto aqui da, da Intendência Magalhães, cara, esse bicho adora aquele caos ali, sabe? Você chega e bota a roupa e do nada, ah, não tem destaque, pega aquela pessoa ali e bota lá em cima do
2: carro, assim. Eu... É, é, um, é uma coisa extremamente colaborativa, né? É bem, é bem legal isso.
0: E eu acho que se aproxima mais do nosso londo de rua, né? Eu acho que tem mais a ver com a gente que tá mais acostumado com carnaval de rua. Eu, todo ano, eu encho o saco da Gabi para me levar para desfilar na Guerreiros Tricolores, mas nunca cola. <risos>
1: Eu vou olha te falar cara, da Guerreiro. Olha nome. a cara da Gabi, olha a cara da Gabi. <risos> eu já dei meu nome. Eu já dei meu nome. Eu já falei que o carnaval já passou aqui. Eu falei: ó, te para uma roupa bonitinha pra mim, entendeu? Por favor, que eu quero tirar foto, entendeu? E, enfim, né? Aí vamos ver, né? O problema da gente é esse, é justamente as duas coisas. Então a gente tem que andar mais com a Carol, porque a Carol consegue fazer as duas vamos ver se a gente pode...
2: É Luína, né? Ela é profissional. Acho que ela poderia ajudar vocês, realmente.
1: Fazer consultoria com ela, hein? Só. <risos> bom, Gustavo, olha só, papo tá bom, a conversa tá boa. acho chegou o nosso momento aqui da entrevista, que é um momento que eu nunca aviso pra ninguém, entendeu? É... Surpresa, entendeu? É aquele momento assim que você vai respirar. Tá com a terapia em dia, Gustavo?
2: Acho que isso, isso responde a sua pergunta.
1: <risos> Não, tá
2: sim, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim. Tá em dia sim. Façam terapia, muito importante.
1: Então, então, olha só. Só que você, não sei se você já fez essa semana, mas você vai fazer terapia hoje. A nossa terapia de carnaval.
2: Entrou a vinheta agora.
1: Pronto. <risos> Meu gato miando no fundo. Pode ser a vida também. Ótimo. Então, olha só. Você vai respirar e vai dizer pra gente o que, que o carnaval representa na sua vida.
2: Terei fundo. É. Difícil essa pergunta, vou, vou, vou tentar. Eu acho que, como eu falei muito lá da origem, né? De, de como as coisas começaram para mim na música. É, e hoje, grande parte da minha vida é a música. Seja a minha vida profissional, ou seja, o meu dia a dia, né? Tô o tempo todo ouvindo música, tocando, cantando, tentando compor, enfim. Eu acho que o carnaval, ele, ele é uma das pedras fundamentais no sentido de que ele possibilitou o meu encontro com essa com essa possibilidade de vida de viver que ajuda a dar sentido à minha existência assim é... então acho que eu tenho eu tenho eu tenho muita gratidão assim eu não eu não sei muito como eu falei para vocês é dizer um marco, um início uma coisa, mais assim é, eu tenho total consciência de que de que o carnaval ele ele não só me formou, como ele formou as pessoas que me formaram né, então é uma acho que é uma, é isso é uma pedra fundamental e e, e, e me acompanha o tempo todo ainda que eu não esteja o tempo todo consciente disso, uma acho que uma das coisas que, que eu posso pontuar é que, assim, tem, tem algumas coisas nessa vida que me levam às lágrimas sem eu saber porquê. Me fazem chorar sem eu, sem eu dizer pra vocês. É, geralmente, viradas históricas do Flamengo me fazem chorar sem eu dizer porquê. Desculpe se ofende alguém. Mas é, bem, é verdade. Mas tudo bem, né? Cada um com você... Cada um com que <risos> problemas. O é, que mais? Vê se tem mais alguma coisa. Ah, algumas músicas que, que marcaram a minha adolescência, né? Aquele momento que você tá em transição e indo pra fase adulta e tem algumas coisas que você descobre. Então, é, algumas, algumas performances do Dream Theater, que é a minha banda de adolescência favorita, ainda me fazem chorar sem eu entender muito por porquê. E quando a mocidade entra na avenida. Bicho, não tem, assim, é... Eu, por exemplo, assisti pela primeira vez na Sapucaí a Mocidade nesse ano, né? E o desfile da Mocidade não foi dos mais vistosos, né? A gente, como diria o meu sobrinho, escapou fedendo da, da queda pra da mudança de série. Mas, cara, não tem jeito. Assim, a escola aponta, o cara dá o um grito de guerra. É um negócio que, assim, o, o meu corpo responde de um jeito inexplicável. Eu acho que é inexplicável, talvez, porque seja uma sensação que tenha surgido antes que eu tivesse palavras para expressar aquilo, e isso se reflete até hoje desse jeito. Então acho que é isso, acho que essa é a maior prova do, do quanto o carnaval tá comigo, assim.
1: Com certeza, Gustavo. Eu tava aqui, porque assim, eu sou a terapeuta completa. Eu tenho um
2: caderninho, fico anotando, entendeu? E aí semana Não, que vem vai eu... retomar do mesmo ponto que a gente parou.
1: Exatamente, faço <risos> mais o análise, monto os gráficos. Tem gente que atende mais pelo visual, então faço os gráficos também, e a gente depois faz a análise, a, 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 a análise, entendeu? Gostei. Mas eu acho que é muito isso, assim. A Nath, nunca, a Nath, nunca, tipo assim, nunca desfilou, né? Eu sei que falo assim, eu, né? A gente já sabe, né? Sou maratonista. Tu, Cara, eu acho que não tem, assim, acho que o momento que eu fico assim, caiu cai, a É aquele momento, assim, que realmente, assim, sabe? Me emociona muito é virar o joelho. Aquele joelho ali, sabe? Aquele joelho e eu um, que eu sempre acho que tá todo mundo, assim, pra mim, para me ver, né? Ah,
2: claro. Não vai mudar nada,
1: assim, é. E aí eu acho que é isso, assim, sabe? Eu, é, é muito emocionante mesmo isso, sabe? A quando a escola entra, quando aquele começo ali, é, é, sabe? É uma coisa de louco, entendeu? É, é realmente... Emociona muito, sabe? Eu gosto muito da mocidade. Assim, quando eu era criança, eu até dizia que eu era mocidade, né? Mas a minha mãe era salgueiresse. Mas aí para não pegar a próxima. Não, eu sou salgueira. Mas eu ainda não. Depois eu fui crescendo, fui mudando, né? Fui desfilando em várias escolas, assim. Eu sempre vi pra a escola que eu estou, entendeu? Mas eu, eu acho que a mocidade me emociona bastante, assim, eu, eu lembro do. Daqui... São
0: 17 escolas por carnaval que você é, então, lembrando?
1: Né? Exatamente. Eu sou Repoligania <risos> <Eu> sou... <Eu risos> aqui. Olha, amorosa. A... amorosa das escolas. Exatamente. <risos> Mas eu acho que a mocidade também, ela me emociona muito porque, assim. Eu lembro daquele carnaval do Criador e Criaturas, que foi em no... 95, 96,
2: do... 96. A Alô, que faz a bomba, faz o samba. 96. E você é me emociona bastante. Campear assim. do carnaval.
1: Com certeza. Então, realmente me toca bastante isso, né? Estava, tá, olha. O papo tá bom, o conversa tá boa. Olha, mandou bem na terapia. Depois a gente vai dar a próxima
2: sessão, tá certo? Bora, bom, beleza. E,
1: pra gente fechar esse nosso bate-papo, tem um momento que é o um momento Beijo sangue de Júnior que você manda beijo pra quem quiser. E eu imagino que você já tenha desconfiado, né? Em homenagem a quem que a gente botou o nome desse momento, né? Então, fica à vontade pra mandar beijo pra quem você quiser. E depois, assim, faz o teu jabá. Divulga teus projetos, onde o pessoal pode te seguir. Fica super à vontade. E brigando, pelo papo. a gente adorou a conversa.
2: Imagina, eu que adorei. Eu quero mandar um beijo para vocês duas. Agradecer o convite. É... Mandar um beijo pra galera dos blocos, né? Pra galera do, do Pipoca, que parece que volta daqui a cinco anos. Eu não tô sabendo, ninguém me, me avisou nada, combinou comigo. Mas pra galera do Sargento Pimenta, é... Para meu pai, para minha mãe, é, para você e para Sasha, talvez seja uma, uma, uma boa saída. Mas, brincadeira. É, bom, vocês podem me seguir no Instagram, é, é Gustavo Pereira, underline Lá tem coisinhas dos projetos que eu, tô, que eu tô envolvido, que eu tô fazendo, que eu tô participando. Queria fazer um convite especial porque está no ar neste momento. Como a Gabi falou, eu, eu trabalho com dublagem, sou ator de voz e está e na Netflix um projeto chamado Acorda, Carlo que é um desenho, uma série, é uma animação original da Netflix, uma animação brasileira, com a galera da, do Irmão do Jorel, enfim, o mesmo diretor, os mesmos roteiristas, atores. Então, tem lá uma galera super, super criativa, genial, inteligente, com quem eu tenho a honra de participar. E o do voz ao Carlos, que é o protagonista da série. Então, a gente está muito, muito feliz com, com a exibição, com a saída desse trabalho. De resto, tem bastante coisa lá para vocês acompanharem. Arroba Gustavo Pereira, underline zero. Gustavo, eu
0: tenho que te pedir para mandar um beijo para as minhas estagiárias, senão eu não entro no, no trabalho quando for para a tá. pra Laura e para a Mari, porque elas são as líderes do seu fã-clube, assim. De chegar toda segunda-feira e falar, eu vi um filme com o Gustavo,
1: sabia?
2: <risos> então, ó, Laura e Mari, estagiários da Nath, beijo para vocês, obrigado pelo carinho, viu?
1: <risos> Obrigada, Gustavo.
0: Tá,
2: obrigado. obrigado a vocês, tchau, tchau.
0: Bom, meninas, eu cumpri o que prometi, entendeu? Então, agora eu não quero ninguém me proibindo de entrar na sala,
1: tá? <risos> tá aí. Bom, né, gente? Então, olha só, pessoal, já tá resolvido, entendeu? O bate-papo foi muito legal, Gustavo, ó, vamos marcar alguma coisa aí, entendeu? Esse carnaval, esse próximo carnaval. Algum, algum ensaio do, do Pimenta lá, entendeu? Vou, vou, vou ver minha agenda aqui, que a minha agenda tá meio enrolada até o Enem, mas depois do Enem eu vou, entendeu? Eu saio com banda, tudo. Nath, vai me, vai me mantendo atualizada. É isso, Dona Gabriela, eu,
0: eu espero que você comece a aparecer nos ensaios do Pimenta, tá? É, é, é o mínimo que eu espero, mas a gente tem novidade envolvendo o Sargento Pimenta também, mas essa novidade vocês só vão saber mais perto do carnaval, né? Mas é isso, semana que vem a gente tá de volta também com uma entrevista super legal, né Gabi? Eu agora deixo sempre o spoiler pra você, jogo pra você.
1: Pois é, gente. Então, semana que vem, né? Eu, eu sou pessoal agora oficial do spoiler. Olha só como é que as coisas mudam, né? Na semana que vem a gente vai receber a banda Fanfarrinha e a gente vai conversar como surgiu a ideia, né? Como surgiu a questão de repertório. Tá um papo muito legal, gente. Vocês vão curtir. A gente vai aproveitar esse mês das crianças, entendeu? Então a gente vai conversar com o pessoal da Fanfarrinha e vocês vão curtir. Então, gente, já deixa anotado na agenda, semana que vem a gente está de volta. E a gente se encontra no próximo episódio. Beijão, gente.
0: Beijo, galera. E tá fofo demais esse episódio de semana que vem. Ó, vocês vão ativar o modo feliz, que nem eu. A gente, se vê lá. Beijo. E Miguel tá de volta semana que vem. Essa semana a gente deu uma folga pra ele, que a gente gravou durante o feriado, mas tá de volta. Beijo.